0: Hola amigos, bienvenidos a Platicando con Emprendedores, mi nombre es Cecil Villanueva y el día de hoy tenemos a un invitado maestro de la fotografía, artista de lente, oriundo de León, Guanajuato, el fotógrafo Fernando Ruiz, bienvenido amigo. Muchas gracias amigo, gracias por invitarme y considerarme a pesar de que estoy bien guay para hablar, Gracias por considerarme para estar aquí, pero con mucho gusto. Eh, no sé si estás güey o no para hablar, yo digo que no, pero eres un gran emprendedor, eres un gran empresario Y como lo dije, un gran fotógrafo sobre todo Y pues Fernando, vamos a entrar de lleno ¿Cómo llegaste al mundo de la fotografía? Eh, yo conozco un poco de tu historia, está de más decirlo que Fer y yo éramos vecinos Desde que le sean güero, ahora ya es don Fernando ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a la fotografía? Cuéntanos toda tu historia, sé que estudiaste ingeniería Platícanos cómo llegaste a la fotografía pues siempre me gustó la
1: foto. Desde chiquito me acuerdo que mi papá me compró una foto y me ponía a tomar fotos y así. Pero no es como algo que me... no, no es algo como que recuerde tan importante dentro de, de, de mi infancia, ¿no? ¿Qué cámara te compró una de <risa> Chavio? alcohol? Sí, sí, sí. Tomas la foto y no sabes qué iba a salir y ibas a revelarla y todo. Lamentablemente no me tocó esa experiencia de, del cuarto oscuro y de revelar fotos y eso como... Como parte del fotógrafo, de o sea, antes. Uh -huh. eh, pues me brinca esa parte. Ya me tocó lo digital. Pero bueno, yo estudié sistemas, no estudié ingeniería, estudié ingeniería en sistemas y me especialicé en el desarrollo web. Ok. Entonces, mucho andar programando y haciendo páginas y así. Que, que básicamente es una ingeniería, pero no se llamaba así, pues, ¿verdad? Pues realmente en la carrera como tal no nos enseñaron a hacer páginas web. Ya era como parte de cada quien ponerse a investigar qué querías hacer y qué te llamaba la atención saliendo de la escuela que querías, pues, empezar con cómo a emprender, ¿no? Entonces me llamó la atención mucho lo de en las páginas web. Y me clavé a pues, atender a clientes haciendo páginas web. Y una cosa me llevó a la otra. Siempre mis clientes eran de, oye, pues, está padre mi página, pero no tengo fotos. O quiero una página, pero no tengo fotografías. Bájalas de esto o, o cómpralas en internet, ¿no? Ahí te van fotos que, te, que tomé con mi celular y, pues, que no estaban chidas. No cumplían con los requisitos necesarios.
0: Y, pues, una página web realmente se ve bonita si tiene buenas fotografías. Principalmente. Entonces, realmente, tú llegaste a la foto, digamos, de rebote, porque tú lo que vendías era páginas web, Así es. y las páginas web necesitan foto, sí. empezaste a tomar foto. Pues vi la oportunidad. Dije, bueno, está mi cliente que quiere foto,
1: que le está haciendo una página web, quiere fotografía, y yo estoy recomendando a otra persona, que pues a lo mejor yo también puedo hacer eso. Y siempre me gustó pues, tener un celular que tuviera una cámara, desde el Nokia que salió con su camarita que le pones encima, pues me gustaba eso. Eh, ir actualizando el que tuviera mejor cámara entonces pues me gustaba también ir a las imprimir y así ¿no? entonces pues creía que tenía como pues ojo o buen gusto para saber si estaba bien tomada la foto o no entonces compré una cámara y empecé a regalarles, o sea era como oye pues te hago tu página y te regalo la fotografía pero ya se va a ver la página más presentable nada te va a servir más y para mí también no me alentaban tanto el trabajo porque antes era, pues, espérate que tome la sesión, espérate que las compre o así. Entonces, ya aceleré como esa parte del proceso de, ya tengo la fotografía, ya desarrollé la página y, pues, entrego, ¿no? Pero después me fue gustando mucho y fue cuando dije, pues, ya quiero estudiar. O sea, eh, el invertir el tiempo en, en una página web era de, pues, ver qué quiere el cliente. Presentarle la propuesta de, de, de una cotización, ¿no? El, pues, empezar a programar, un avance otro avance o sea todo el tiempo que me llevaba a entregar una página y después dije pues me gusta la fotografía y acá le invierto una hora dos horas tres horas y termino ganando a lo mejor lo mismo y dije pues me late más especializarme en fotografía y dejar la, las páginas bueno, digo, era lo que en ese momento pensé y me gustó y pues me especialicé y, y pues ya.
0: oye quiero hacer varias pausas <risa> ahí en eso está interesantísimo uno ¿qué cámara compraste? ¿cuál fue tu primer cámara? una t 3 Ay, tú la tenías también, creo. T 3 ¿Canon? T3i de Canon. Sí, ok. Sí. ¿Siempre fuiste Team Canon? Mm, al principio. Al principio. Sí, sí, sí. Ahorita ya eres Sony. Sí. O sea, ahorita hablaremos ya de equipos y eso. Yo fui
1: fotógrafo de venta nocturna. De,
0: de del saludos a Liverpool. Sí. <risa>
1: de que estaba la promoción, saqué la cámara meses y pues empecé a, a disparar, ¿no? Eh, tutoriales de internet, amigos que se dedicaban a la foto. Pues, oye, ¿cómo configuras? Recuerdo que nos fuimos de vacaciones. Me llegó la cámara un día y al otro día mi esposa estaba embarazada. Y nos fuimos a la playa y no sabía ni cómo tomar fotos. Pero yo me sentía muy probado tomando tomándole fotos y pues no, nada que ver. Ahora sí que cuando no eres fotógrafo y tienes una cámara, tomas mejores fotografías con el celular que con una cámara que... Porque no sabes a lo que te metes, no sabes... Eh... ISO, velocidad... Sí, y aparte ya cuando tienes la foto, pues es, se dispara en RAW. Y es un formato que no cualquier eh, computadora te lo reconoce si no tienes el software adecuado para, para abrirlo. Tienes que editar la fotografía, tienes que procesarla, revelarla y, pues, entre, bueno, exportarla y ya, ¿no? Con el celular, pues, bien, fácil. Tomas la foto y ya la tienes en, ahí con alguna aplicación, la editas y listo.
0: Acabas de decir algo que nosotros en, en las consultorías que hacemos en Simu decimos mucho, porque muchas veces el cliente quiere usar la herramienta específica. Y nosotros decimos, no te preocupes por la herramienta, mira, hazlo en Excel, hazlo en papel. Porque, como dices, a veces la herramienta solo entorpece claro. más el proceso... Que es lo que realmente funciona. Y la otra manera es un pasito. ¿En qué programabas? ¿Era Yomla? ¿Era HTML? ¿Era WordPress? ¿Qué, qué, qué hacías?
1: Pues usaba Yomla. Eh, empecé mucho con Yomla, pero. O sea, programaba en PHP, en HTML, HTML5, CC, CSS. ¿Sí, Andre? Que nos
0: confirme aquí. Sí. el ingeniero.
1: CSS. CSS. Me gustaba toda la parte visual. O sea, el ya tener el, el sistema jalando, me gustaba como meterme en la parte de que en la persona que la fuera a usar. No se perdiera. Que uno como programador, la verdad, programa como uno piensa que, que le va a entender la otra persona, pero pues realmente la experiencia de usuario no es tan buena. Entonces, siempre me clavé como en estudiar cursos de diseño. De hecho, conocí a mi esposa. Yo siendo programador, conocí a mi esposa en, en un curso de diseño. Era de, de Photoshop, de ilustrador, de pues cosas enfocadas por diseño. ¿no? Diseño digital se llama.
0: Ahí se conocieron. Sí.
1: Entonces, yo programaba, pero complementaba esa parte con, con todo el área de diseño.
0: Entonces, creo que ahí iban muy, muy pegaditos y cuando conocí la fotografía ya no se me hizo tan difícil. Porque tenías las nociones de diseño y aparte tenías buen ojo, como, como bien decías. Sí. Oye, Fer, tomas, compras tu primera cámara a, a en esta venta nocturna, empiezas a tomar cursos, te empieza a gustar más la foto. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿cómo fue el camino? ¿Qué ¿Cuándo decidiste ya dejar las páginas y ahora hacer foto? ¿Cuáles fueron tus primeros servicios? ¿Cómo fue eso? Justo faltan como tres días para que sea mi aniversario de...
1: Compré mi primera cámara, lo tengo anotado. Eh, hace nueve años compré mi primera cámara. Ok.
0: Y me aventé un año en automático disparando a lo güey. El... Eh, en automático te refieres a la configuración de la sí, sí, cámara. Sí. Digo, para el, quien, quien está escuchando, quien está iniciando... Tenías tu cámara y disparabas en automático, que básicamente es como tomarlo con un celular, ¿no? Sí, como lo hace el celular. No, no, tú, no, tú, no decides tú qué, qué hizo quieres,
1: qué apertura, qué velocidad, sino que el celular o la cámara automáticamente te, te interpreta, dependiendo de la luz La que necesidad. Hay. Eh, pues sí, pero no, ese no sabe, pues no, no tiene conocimiento en la cámara si, si hay una si hay velocidad y sea un, uno, eh, una actividad en movimiento y pues se te va a ver la foto, o te va a salir desembocada, o te va a salir, pues no sé. Entonces sí hay mucha diferencia entre tomar automático y, y pues ya es bueno, manual. manual, pero pues yo no sabía ni, ni cómo usar la manual. Entonces me aventé un año así, con mis mismos clientes de páginas web, pues les iba ofreciendo como la fotografía, como lo hacía gratis, no sentía tanto compromiso de, ya ah, pues va a quedar mal, o, digo estaba presentable, la verdad quedaba muy bien. Pero después me fue a llamar la atención y me metí a un cursor. Un diplomado
0: de seis meses. ¿Aquí en León? Sí, en La Salle. En La Salle. Sí, sí. Saludos a la Universidad La Salle Bajío ahora. Y al buen Bernie. Al buen Bernie Luna. Sí. También lo vamos a invitar al buen Bernie. Sí, buenísimo. Él fue mi primer maestro. ¿En La Salle? Sí, sí.
1: Entonces, me metí seis meses con él. Era un diplomado de fotografía de producto. No me acuerdo cómo se llamaba el y Era como fotografía general. Pero literal, aprendías desde. Aprender tu cámara hasta, pues, ya fotos en estudio y así, ¿no? Pero fueron seis meses. Y luego, pues, Bernie abrió una escuela que se llama Yo Foto.
0: Que siempre que puedo la recomiendo porque me ayudó mucho también. Eh, yo caí en Yo fondo Foto gracias a la recomendación de Fernando. <ríe> y ahí me aventé otro diplomado de cuatro meses, creo. Pero ahí ya, híjole, estar
1: yendo todos los sábados a la Salle para tomar el diplomado de seis meses. Y luego estar yendo... No recuerdo si eran los sábados o entre semana. Uh -huh. era entre semana. Durante cuatro meses está yendo los martes y los jueves. O sea, se me hizo pesadito. Ya llevabas un año estudiando. Sí. Entonces descubrí los workshops. Ok. ¿Qué, qué es un workshop? Que era, pues ir a aprender a lo mejor lo mismo, pero en un, en un día. O sea, un curso intensivo de, de un día, de un fin de semana. O de una semana intensiva así encerrado y, y con puros fotógrafos. Entonces, me llamó mucho la atención. Ahí conocí Masterclass Photographer. Uh -huh. eh, como en el 2000, 2000...
0: No sé. Que ganaste después un premio sí. ahí en Masterclass, ¿no? Dos años después eh, eh, hubo un concurso, mandé unas fotos. y Ganaste. Eh, el primer
1: lugar en fotografía de bodas. Eh, estuvo padrísimo porque eh, uno de mis fotógrafos favoritos, que es Steve McCurry eh, fotógrafo de National Geographic, ¿sí? él fue uno de los jurados y
0: escogió te ganas fotos. Te, o sea, me gustó. alguien que mm. tú admirabas su trabajo, después fue tu jurado y... Ganaste, gané ese ese concurso y pues eh, la verdad
1: nunca me ha gustado estar en concursos. Ese fue como eh, pues, a ver qué pasa y lo mandé y estuvo pues, chido. Pero pues no sé, o sea como que algún día a lo mejor ya vuelvo a mandar fotos a, a concursos.
0: Oye Fer, quiero hacer una pausa en este workshop que dices que es un fin de semana o, o dos días donde es un trabajo intensivo. En tu experiencia, los recomiendas? o no los recomiendas? ¿Son buenos? ¿Cómo si sí, funcionan? ¿Cuáles sí, cuáles no? Platícanos ese, ese tema de los workshops. Mira, está padre, pero
1: creo que debes de, de llevar lo básico. O sea, ir como ya encaminado. Si vas así de, en ceros, no te sirve de nada porque no cachas nada. Me pasó. Tuve eh, mi primer taller así. Fue con un fotógrafo muy famoso de España que se llama Víctor Lax. Es un máster cañón y pues yo no, 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 nunca había hecho bodas, él está especializado en bodas entonces su taller fue enfocado en bodas, en cómo vender, en cómo generar clientes, o sea, cómo tener clientes, cómo contar una narrativa, fue un taller súper bueno pero yo estaba en cero, o sea, yo venía de, de los tallercitos de de, 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 de bueno el,
0: del, curso, del diplomado de todos los sábados o entre semana pero no había practicado nada, entonces siento que eso lleva
1: para personas que ya estaban ya estaban ahí ya con práctica y pues ya en el campo de batalla, ¿no? Entonces, me arrepiento tanto de haberlo tomado en ese momento porque si lo tomara ahorita, siento que habría muchísima diferencia de cuando lo tomé. Pero bueno,
0: aprendí mucho, conocí gente y pues los conectes son buenos. En conclusión, el workshop, fun, workshop o el curso intensivo funciona siempre y cuando traigas las bases o, o sepas a lo que vas, ¿no? Que, que eso es clave, ¿no? Como decir, yo ya tengo este conocimiento, voy a especializarme. Claro. Oye, Fer, Tú empezaste a tomar fotos de producto, de lo que fuera, ¿no? De las páginas web. ¿Cómo llegaste a las bodas? A ser uno de los fotógrafos de bodas más reconocidos de México. ¿Cómo llegaste a, a la foto de boda? Pues, un amigo,
1: Carlos, eh, hace cuenta que él se dedica al video. El ¿Cactus? ¿Cactus, sí? sí el tu tum ¿Tumbo se llama esa empresa? Tombo. Tombo, perdón. Tombo video, sí. Pues él se especializa en video. Entonces fue de... Eh, algo lo contratamos yo, ni por la mente me pasaba a dedicarme a la fotografía, pero por algo lo contratamos para hacer un video de una marca que teníamos. Y fue a la casa, él es su esposa y mi esposa son, son buenas amigas. Entonces estábamos comiendo y justo me dijo: Oye, ¿qué onda? Tengo una boda este fin. ¿No te animas? Bueno, antes de eso, ya me ha pasado que otros, otros amigos que veían que estaba estudiando me invitaban así de: Oye, me voy a casar, ¿no me quieres tomar las fotos? Y ya. Pero amigos. Sí, amigos. Y, ¿y la verdad, tú no, pero... decías, no, No, no es lo mío. O sea, me gustaba mucho. Hacer páginas web. Digo, no, no era como algo que me, que me llenara al 100. Pero tampoco yo me veía como. O sea, yo tenía en ese momento un concepto del de, fotógrafo de bodas como el ...el que va y te vende la fotografía. Afuera. Digo, no, sí, no. digo es, que esté mal. No, no, no. Pero yo no me veía así. No, eso no, digo, pues. Pues no, 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 algo que yo quería para mí. De que me invitaran a bodas y verme así. Dije, no, pues no, no me veo. Ofreciendo después la foto de en 10, 100 pesos y ahí te va. Y, pues no, no me llamaba la atención. Entonces, dentro del curso una compañera, si, su hermano se iba a casar. Y me dijo, oye, tal, tal, tal. tal ay, me gustaría que fueras el fotógrafo. Y, y pues, no, no me animaba. Y luego Cactus me invitó. Y me dijo, ándale, y ¿sabe qué? Y dije, pues, bueno, de la oportunidad, ya tenía mi camarita. Primero empecé con la t 3 y luego cambié por una 27, no sé qué, igual de Canon, mm -hmm. de 27, algo así. Y, pues, me gustó. O sea, me gustó la parte de, de contar una historia, de la narrativa, de el conectar con los clientes, a pesar de que ellos no eran mis clientes directamente, eh, pues tuvo padre esa, eso, contar con una historia. Tú solo fuiste ayudando a Cactus, a tu amigo, mm -hmm. no ayudando. No, el problema fue que mi primer boda que hice, yo fui primer cámara, o sea, oh, no. Él no iba, iba de video y yo de foto. ¿Cómo te fue? O sea, ya me dijiste que te gustó, pero... ¿Cómo, ¿Cómo es? estabas nervioso?
0: ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento?
1: Obvio, veo las fotos ahorita y... Pues, bueno, <risa> no me gustan, pero bueno, es bueno saber cómo empezó a reconocer. Uno. Pero, pues, fíjate que estuvo padre porque no sentí el nervio de... Como que en ese momento no valoraba lo importante que es... Pues, guardar es, esos recuerdos, atesorarlos. Porque para ellos es... Invierten muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo en preparar... Todo, todo lo que conlleva una boda... Y el que llegue una persona y te tome las fotos, pues... Es mucha responsabilidad. Sí. Que no se te vaya el momento. Que, que... Pues que te distraigas, que te falle la cámara. Que, que no la tengas configurada adecuadamente para, para tomar la foto y que se te queme o no sé. Hay muchísimos factores que te pueden afectar. Y... Y pues como que la primera boda que hice, no, no pensé todo lo que había atrás. Me dijo, me güey y sale bien. ¿Cuántos años tenías en
0: esa primera boda? Híjole, estoy diciendo hace ocho años... Tengo 36, 28 28 años Sí. Oye, ¿y cómo llegamos de esa primera boda Donde no eran tus clientes? ¿Qué que saliste de ahí? Dijiste, voy a tomar fotos de boda Pudiste tu empresa ¿Cómo fue esa eh, llegar a Fernando Ruiz Fotografía? Pues de entrada no fue tan así como que Ay, wow,
1: ya quiero esto Porque pues me gustó la parte de Oye, pues no se gana mal Se gana bien es un día nada más el que le inviertes. Y, bueno, la edición otro día, ¿no? A lo mejor. Pero, pues, me llamó la atención, pero no era como que algo que me apasionara. Después, de, eh, en otros talleres a los que fui, pues, me topé con el nombre de fotógrafo de bodas destino. Y dije ah, cabrón, está chido. ¿eh? <risa> <risa> viajar, suena bien. Sí. Pues, aquí no le gusta viajar? Bueno, a mí me gusta la mucho, lo disfruto. Y el hecho de que viajes, te paguen por viajar y vas a tomar fotos y y es bien diferente el, una boda destino que una boda normal por ejemplo en la boda destino pues todos son turistas todos van a una playa a un pueblo mágico algo como especial y pues todos van en la actitud de divertirse pasársela bien va gente que realmente le importa a la pareja que realmente le importa invertir como para estar con ellos en esos días entonces pues está está padre y la experiencia es, es muy padre entonces conocí conocí eso por medio de otro taller que se llama nómada nómada Workshop son, son de aquí de México y mi primer taller con ellos fue en Holbox.
0: Eres el hombre taller. Sí. ¿Te la pasas Cuando e empecé educando,
1: estudiando? Cada mes me aventaba un tallercito. Ok. Pero así, mi, antes de ese me aventé otro en, en, en Bacalar. Ok. Me aventé un tallercito en Bacalar con un fotógrafo que se llama se pide a Luna. Pero eh, me aventé un taller con él y me gustó. O sea, primero Quise tener en. en eh, ya que me gustó lo la, de las bodas de destino, tuve en mente qué es lo que quería. O sea, visualicé a ah, bodas de destino, pues quiero hacer eso, ¿no? Entonces me enfoqué en buscar talleres que fueran muy chidos, de los que, más que fuera aprender, fuera generar un contenido bueno para, para mi portafolio. ¿Sí? ¿Cómo podía vender una boda en una playa si yo no tenía unas fotos de boda en una playa? Entonces me enfoqué en. Nómada en, es uno de los talleres que no sé si todavía lo siguen haciendo pero que más producían en las sesiones. O sea, gente, eh, durante los días de, de taller había dos, cuatro, seis modelos muy guapos con, con la ropa. O sea, de, de todo, todo eran marcas. O sea, es, es lo padre de las colaboraciones. O sea, no es lo mismo el alcance que tengas nada más con tener una parejita de, de, de chavos que se visten paran como novios, tomarles fotos, que ya tienes el alcance de pues la marca de, de vestidos, la marca de los accesorios, make -up. los anillos, el make-up, eh, el traje, o sea, todo, todo. Pues ya no son nada más tus redes las que las que tienen alcance, sino ya son la, las redes de cada una de las marcas que están involucradas. Entonces encontré que en ese taller tenían eso, o sea, eh, involucraban a 8 o 10 marcas.
0: Entonces me gustó esa parte y pues creo que me ayudó mucho ellos. Es el taller que más me, me ha ayudado hasta ahorita. Entonces, nada más para, para ponerlo en contexto, era un taller donde obviamente tú pagabas tu boleto, te enseñaban fotos, pero en ese taller había modelos, había marcas, había make-up, todos para que los estudiantes, por así decirlo, pudieran tomarles fotos y obviamente esas fotos después las propias marcas también las usaban. Sí, y uno como, como fotógrafo pues ya... ya pues en tus redes
1: ya tenías que la fotito en la playa con los modelos, con, con la parejita pues que tenía química o así, ¿no? Entonces, ya si alguien preguntaba o alguien, un extranjero que se quería casar una, en esa misma playa que por algún hashtag te encontraban pues ya veía que, ay, mira este fotógrafo ya estamos juntos ahí, era tienen esta parejita y, ese vestido está muy padre entonces, era como un ganchito para jalar clientes de lo que yo quería, donde yo quería trabajar, o sea, primero pensé, ¿dónde quiero trabajar? quiero un taller ahí generé contenido ahí, lo publiqué en redes y con los hashtags y todo atraje, pues,
0: clientes para que me contraten. Ok, voy a hacer ahí pausa otra vez. Entonces, tu lógica fue, yo quiero tomar fotos en Bacalar, en Playa del Carmen, en Holbox. ¿Buscaste talleres ahí? ¿Para tener fotos ahí? ¿Para subirlas a tus redes sociales? ¿Para que si alguien buscaba fotos en Holbox, saliera Fer Ruiz, Fernando Ruiz? Y te contactara. Así es. Me funcionó. Y justo te iba a decir eso. ¿Y cómo es? O sea, eso entiendo que tú lo pensaste. O sea, fue tu estrategia. ¿Cómo, cómo fue la maquinaria? ¿Cómo funcionó? cuando llegó el primer cliente? Cuéntame. Ay, pues los conoces a y Neto. Claro. Sí. De CBQA.
1: Sí, sí, sí. Ellos fueron viendo mi trabajo, que, que, que tenía fotos de playa. Pues dijeron, ah, mira, este güey puede hacer una boda en playa. Y se casaron ellos en Punta Mita. Ok. Entonces me contrataron. Sus fotos me, me sirvieron bastante. Porque pues teníamos una amistad muy buena. Había mucha conexión. Había mucha química entre nosotros. Y pues pude hacer muchas cosas con ellos. Entonces nos, nos pudimos tirar a la, en la arena. A hacer fotos. Eh, mojarse. Jugar. O sea, estuvo muy divertida la sesión. Y ahí entendí otra parte de las bodas de, de, las de destino. Que es el Trash de 3 ¿Qué, ¿Qué es eso? Cuéntanos. Pues, literal, ya después de que se casan, se ponen el vestido y es una sesión donde, donde les vale que el vestido se, se ensucie, se... Moje. No se rompa, pero si llegara a pasar, pues, les vale. Ya no les importa tanto. Entonces, es como una sesión divertida, sin la preocupación de, ay, tengo que llegar bien a la, a la, a la, a la misa, a la ceremonia, sin que se me ensucie el vestido. sino ya es un día después o después, o, o más tiempo después de la boda, y ya sin la preocupación de que todo esté perfecto. Oye, Fer... Perdón. Ah. Y, y fíjate que eso me ayudó mucho. Los trash me ayudaron, eh, me empezaron a buscar por ese tipo de fotografía. Entonces, más que hacer bodas primero en, en, en playas, empecé a hacer mucho trash en playas. Y literalmente nada más me, me contrataban para hacer el trash. Entonces fui haciendo mucho contenido y después eso me, me ayudó a,
0: a que luego me buscaran para así hacer las bodas. Que ya de entrada, ahí hablamos de un cierto perfil, porque quien contrata un trash de dress Dres, dress, 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 dress. Pues habla de alguien que tiene cierto nivel socioeconómico porque es una sesión después de la boda. Claro. Y entonces realmente te, no, no te daban la boda al principio, por así decirlo, pero te daban el, el del vestido. Haces mucho contenido y ¿cómo llegan las bodas? Pues, literal, como dices, lo primero era generar
1: contenido. O sea, ¿qué publicar en mis redes si no tenía fotos, si no tenía tantas bodas en playa, si no tenía...? pues cómo jalar clientes, pues entonces generé muchísimo contenido. Cada boda que hacía en una playa era de conseguir otra parejita, buscar a los invitados una parejita con la que sintiera química. ¿Y sabes qué? ¿Cómo ves? Mañana madrugamos, nos tomamos unas fotos y, y así. ¿Lo regalabas o lo cobraba? Al principio lo regalaba. O sea, si, si veía que, mira, eso es algo importante. No, veo muchos fotógrafos que regalan su trabajo como por regalarlo. Yo siempre lo regalé si veía que era algo que, que me iba... A, ganar, ganar. Sí. O sea, pero yo decía, esta pareja vale la pena porque sé que pues no sé, que a lo mejor me no va a recomendar, que vienen bien vestidos como, como o sea, con una combinación que, que me puede servir para las fotos, que tenga una paleta de color pues, agradable, no sé, ¿no? Y entonces no como regalarlas por regalar, sino regalarlas pensando en, ah, mira, esto me puede servir para para generar más, más trabajo. Por ejemplo, cuando tuve mi, mi taller en workshop, en, en workshop, en, en Hall -Bosch, Coincidió que mis clientes de boda que hice tuve una boda en Lagos
0: y al día siguiente yo salía para Holbox y ellos se iban de luna de miel a Holbox. ¿Unos clientes que se casaron que tú les tomaste las fotos los volviste a encontrar allá? Sí, entonces les tomaste fotos. Siempre les preguntaba si salón de luna de miel? Y no te imaginas cómo coincide
1: de que en tal lado, ah pues yo voy a estar instalado. En entonces si veo que coincide oye pues llévate el vestido y hacemos unas fotitas al principio, pues sí, obvio, si veía que vale la pena y quería generar mucho contenido, pues se les ofrecía como... como Cortesía, regalo. como una amenidad. Claro, y también pues eran clientes con los que yo tenía mucha conexión, ¿no? Entonces, mis primeros clientes de... de así de... de, de través de tres, creo, o los segundos. Fue así de que su boda fue en Lagos y al día siguiente salían para Holboy, yo también.
0: Y pues allá aprovechamos. Que, que ahí tú regalabas uh -huh. la sesión, pero pues todo te lo costeabas tú. Claro. O sea, el viaje, todo, viáticos, etcétera, etcétera. Sí, al principio sí. Luego fui viendo... Bueno, ya cuando empecé a generar mucho, tra
1: mucho trabajo fuera lo que hacía era... Pues sabía que iba, iba a viajar a Canpon, por ejemplo. Pues ya sabía qué día voy a llegar. Pues nunca llevo el mismo día. O sea, trato de llegar uno o dos días antes. Y, y me enfoqué en buscar marcas. O, ¿sabes qué? Les escribía a los novios, oigan, voy a estar un día antes, díganle a sus invitados que si quieren una sesión conmigo, pues tal precio, ¿no? Entonces, ya no nada más iba a la boda, sino también generaba eh, trabajo extra, o sea, generaba ingreso extra y aparte contenido extra. Para mí lo que más me importaba era el contenido, pero generaba contenido extra al, al ofrecer sesiones durante mi tiempo que yo estuviera allá. Contactaba marcas de sombreros, de trajes de baño, me, me buscaban ellos una modelo, eh, y, y pues terminaba haciendo fotos para marcas, fotos para familias y las fotos de la boda. Okay. Al, al, al día siguiente, el 3 de 3 Entonces, ya aprovechaba el viaje y pues, generaba mucho contenido.
0: ¿Y eso también lo regalabas con las marcas? No, 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 o ya. Ahí, ya. ¿Ahí ya buscabas una, era... buscaba un intercambio, una colaboración? O iba viendo qué, qué me convenía y así.
1: O sea, tú ibas a trabajar full. Pues me enfoqué en generar contenido, de contenido y,
0: porque sabía que ese contenido me iba a traer mucho trabajo. Oye, Fer... Una cosa es hablar de Holbox, de Bacalar, de San Miguel de Allende y otra cosa es hablar de la India, de Nueva York, de París, que también has hecho en, lo, en Estados Unidos, que también has hecho fotos allá. ¿Qué, qué pasó ahí? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? O sea, ¿en qué momento? <risa> eh, pues por lo mismo de buscar
1: talleres que me sacaran de mi zona de confort, encontré un taller muy padre que, que era en la India. Llegué a la India por un taller, por medio de un taller. ¿Fuiste a la India a tomar un taller? Sí. Ok. Con, en un viaje de fotógrafos. Entonces, está padrísimo porque pues, no era el único loco que se quería quedar a tomar una foto eh, durante el recorrido, sino todos íbamos con la misma mentalidad de ¡Ay! El sol está chingón, vamos a tomar una foto y vamos a quedarnos todo, ¿no? Entonces, no era como que me iban esperando, sino todos estábamos en la misma, con la misma idea. Y, pero ese viaje yo aproveché y conseguí, hice escala en París, conseguí una pareja para tomarle fotos en París. Ellos me esperaron, me alimentaron y fue como... Pues no fue gratis, pero pues ya obtuve ahí intercambio.
0: ¿Cómo la conseguiste? O sea, ¿qué, ¿qué haces? ¿Qué publicas? ¿Cómo consigues parejas en París? Este que lo padre de... Trabajo con muchos extranjeros. Ok. Y lo
1: padre de eso es que yo siempre le digo a mi esposas que es como, como mi red de networking. O sea, si sé que alguien vive en París, sé que alguien... Se, se casaron en México, pero son de tal país. Los contacto. Oye, necesito una pareja en tal lado... Ellos se encargan de conseguírmela la... Y la verdad que Afortunadamente quedan muy satisfechos con mi trabajo... Y me recomiendan muchísimo... Y... Literal solamente contacté dos o tres parejitas... Que les había tomado fotos... Y ellos me consiguieron... Me consiguieron trabajo...
0: Literal lo que hiciste fue... Parejas que les tomaste fotos en México... Porque venían a Cancún... No. Bacalar... Playa del Carmen... Lo que sea... Tú les escribes X tiempo después... Hola Mr. Johnson... How are you today? Fine, fine, fine... Y voy a estar allá, consígueme a alguien. ¿Sí? Y funciona. Sabes si a alguien
1: le interesa, sabes que alguien se esté comprometiendo o oh, una parejita que sepas que, que le puede interesar unas fotos. Y pues me jaló. Entonces así me consiguieron una pareja en París, así me consiguieron una pareja en India eh, con, con ropa tradicional de allá. Estuvo muy padre, me tocó como ser como, como mucho las tradiciones. Y, y, pues, y durante el viaje también conocí a una pareja de fotógrafos que pues, les tomé una sesión de fotos en el cierto ay, todo estuvo muy padre muchas experiencia y de ahí pues me salieron muchos connects o sea de ahí me salió por ejemplo ellos mismos me recomendaron para otra boda y hice una boda en Colombia y luego alguien de ahí también del viaje tuve un un save the date que es la sesión previa a la boda en, en Nueva York por ejemplo así de me esperaron me, me llevaron a conocer ahí fue mi primera mi primera sesión en Nueva York y de ahí pues ya algunas a eh, otras parejas dijeron ah mira Podemos hacer sesión en tal Pues vámonos. Y de ahí salió otra ida a Nueva York para hacer un save the date. De ahí, ¿qué más? ¿Qué más? Pues me ha tocado ir ya varias veces. Tuve la suerte de ir el año pasado y antepasado a dos versiones del Fashion Week con otra marca que tengo que se llama Blanco Pixel. Esa está enfocada en pura foto comercial. Digo, si quieres al Ahorita hablamos. Si
0: tienes... Sí, porque la... entiendo que las bodas son en viernes, sábado y domingo. Pues... Si es aquí en México, o sí. sí. si es aquí en León, sí.
1: O en San Miguel de Allende, ¿no? Pero fíjate que me toca mucho, si es boda en Tulum, en Cancún, se casan en lunes, en martes. Sí, pues ya estás allá, el día que sea. Tengo una boda en Los Cabos en miércoles, en un mes, dos meses. Eh, y pues, por ejemplo, el... tengo una boda en Los Ángeles el primero de, de junio. Pues me tengo que ir desde dos, tres días antes. Pues aprovecho para pasear.
0: Comer, viajar, turistía. No sé no, si te acuerdas que tuve una buena en hace como un mes. Sí, que, que por eso pospusimos sí. el, el podcast, porque es un nombre ocupado, Fernando. <risa> pues sí, vamos a tener el
1: podcast y me tocó irme. Pero pero muy padre, aprovecho mucho el viaje. Y, y pues también son momentos como de, pues de desconexión, de disfrutar de introspección, de disfrutar como partes que yo no soy... Me encanta llegar a un bar y tomar una cerveza yo solo, comer yo solo, disfrutar como... La soledad. la soledad, Disfruto muchísimo mi familia, pero también esos momentos los aprovecho como pues para, para el desconecte. Entonces entiendo que viajas solo. Por lo general, sí. Sí. Muchas veces, eh, por ejemplo, este de Los Ángeles me acompaña mi esposa. Ella me apoya con, con segunda cámara, con video. Ella señala más pues tiene, ya, ya la pusiste a trabajar. Ya pues, <risa> y, pues. Está padre porque a lo mejor yo puedo ir dirigiendo cómo va la sesión, cómo va, pues el tiro, todo. Y ya nada más ella, pues, va viendo su, su perspectiva y así.
0: Oye, Fer, y en viajas solo a veces con tu esposa y ¿cómo es viajar con equipo? Pa para empezar, ¿cuál es tu equipo? O sea, hoy en día, después de esa T3 Canon, T3 y Canon, ¿hoy cuál es el equipo de Fer? ¿Cómo es viajar con equipo? ¿Cómo tienen los aeropuertos? Eh, ¿Está asegurado o no está asegurado? Platícanos ahora sí entremos a fondo al tema de equipo. Fíjate que empecé con Canon y me, me clavé en estar comprando equipo. Yo,
1: ay, está muy, es muy dicho que, que el equipo no hace el fotógrafo y así. La neta, yo nunca me fui por esa parte. Yo desde que dije, me quiero dedicar a esto, me clavé en comprar equipo bueno y en invertir. Porque una buena cámara te facilita muchísimas cosas. O sea, el que no tengas una buena luz ambiente y que puedas subir tu ISO y, y puedas disparar sin problema. O que el, la velocidad de enfoque... En lugar de que esté en un lente así, con el 5 gente que esté ahí tratando de enfocar a que un lente bueno y te dice: Enfoque bueno, en ¿no? la primera. Hay mucha, mucha diferencia entre tomar una buena fotografía así, con una buena cámara, que con una. No tan buena. No tan buena. Sobre todo en el, en el área de bodas, que es algo que pasa rapidísimo,
0: se te fue, y ya. Es un segundo y luego no regresas. Y ya no, es de, ay, buena, das otra vez el beso y salís festejando. O sea, <risa> Pueden aventar otra vez el ramo, por favor. <risa> Ahora sí
1: que pasa una vez y, y ya no. Entonces, me clavé en comprar buen equipo. Ahorita tengo una Sony a 92 que es una muy buena cámara. Y cada vez... Fíjate que tenía... Trabajaba con Canon y traía dos cámaras colgadas, con lentes grandes y así. Eh, al principio, pues sí, es como... Sientes que tener una cámara grande te hace ver como... ¿Eh? El tamaño importa. Pues, sí, sí. Y la verdad, sí, eh. llegan, <risa> llegan y te dije «Ah, no manches, qué buena cámara». A veces una cámara no tan buena, pero el lente se ve llamativo y llegan a, a decirte que está muy bien. Pero fíjate que llegó un punto en el que un domingo me desperté con la espalda madreada, la muñeca madreada,
0: eh, ¿Cuánto rodillas? pesa una cámara para la gente que Te tenga contexto? Tres, pero yo con un lente pesaba unos tres kilos, dos kilos y medio. Traías dos, son seis kilos, ocho horas de trabajo. De 8 eh, a 12 12 horas de trabajo, entonces imagínate con dos cámaras todo el día de pie... Sí, Cansado. literal un domingo me levanté así con no, no quiero esto, o sea, no quiero estar eh, chingándome la muñeca, la espalda,
1: las rodillas, y decidí ese día literal vender mi equipo y me cambié a Sony, porque estaba en auge el, eh, que, que Sony venía, pues, mucho más ligero, sin espejo. Mil roles. Sí, entonces todo era como más compacto y me fui por esa línea. Entonces, literal todo mi equipo que había invertido lo vendía a mis intereses a un cuate... Y así como se pagaron, yo saqué todo a mi equipo nuevo a meses intereses y se iba
0: pagando de uno. Son los. Se, se pasaban sea, los meses. ¿Cuánto tenías invertido, si se puede saber, en aquel entonces, en ese equipo que vendiste? Yo creo que unos 120, 200 mil. Ok. 120, 200, okay. De, entre luces y. O, o, solo, o solo
1: cámara. En cámara tenía una 5D. En ese tiempo era 5D Mark III, no sé sí. qué. Eh, lentes tenía... Eso sí, le invertía en lentes muy buenos. Un lente bueno te sale entre 40 y 50 mil pesos. Sí, con dos lentes ya es una lana. Y la cámara unos 40 y 50 mil pesos. Entonces iba como todo ahí sumando. Eh, tenía dos cámaras, la otra no era tan, tan, tan buena, pero era como de back,
0: de backup. Y eh, pues ya, flashes y todo lo demás. Ahí se va sumando y sí, da un poquito más. <ríe> ¿Y, hoy, ¿Y hoy con qué equipo trabajas? ¿Cuál es así tu equipo que dices, este es mi esencial, mi kit, sin esto, yo no trabajo? Entonces, antes era como el sofisticado...
1: O sea, ir llamativo y así. Y literal, llegó un punto en el que entendí que, pues no, eso no, no es lo que genera una buena foto o no. Entonces ahorita soy lo más práctico que se puede. Tengo una camarita, un lente chiquito, o sea, que no pasa nada. Trato de, de que ni se note tanto. Pero siempre traigo una cámara extra guardada en la mochila por por cualquier cosa, porque me ha pasado. O sea, estaba estado en fotos y que la cámara se trabe o que, que la cortinilla del sensor se quede cerrada y ahora le saco la otra y entranle. Pues, imagínate, andar con una sola cámara y... No oh, se bueno, puede. No, no puedo sacar el celular y, y, con, <risa> y... Con el iPhone, sí. Toma buenas fotos. No <risa> se Entonces, pues siempre llevo una cámara de respaldo por cualquier cosa, que es súper importante, y trabajo con un LET 35. Ahí para los que están de foto, pues me gusta mucho documentar con el 35. ...Ese 35 es 1.8 de apertura... ...en la cámara que usas es la A9... ...Alfa 9.2... ...que es una cámara buena...
0: ...y pues me gusta mucho... ...con esa lente 35 es fijo... Sí. ...con eso documentas toda la boda... ...wow... ...yo no soy fotógrafo, estoy lejos... ...pero tomé un curso por culpa de Fer... ...y... ...tú me diste un curso... En Guanajuato, Guanajuato. Y luego después tomé con, con Bernie, saludos a Joseph Foto. Y entonces, pues entiendo un poco de lo que está hablando. Y, y normalmente en una boda, como dice Fera, ves al fotógrafo con dos cámaras porque trae un lente fijo, uno luminoso, uno zoom, uno etcétera Y hoy todo lo haces con un 35. Fíjate que hay una tendencia de fotógrafos. Está el fotógrafo que te da el taller en el que
1: te dice, si no traes una lamparota y si no traes las cámaras colgando, rodeado de lentes, no puedes cobrar tanto. O sea, piensa que mientras más equipo traigas ahí vistoso, es la cantidad de dinero que puedes cobrar, independientemente del trabajo que entregues. Y está en la otra parte, pues, ¿qué Yo, la verdad, ya me fui por la otra, tendencia, la otra, otra vertiente, que trato de ir compacto, ligero y moverme más en mi en, en mi trabajo y ser más aquí que estar ahí, pues, luciendo mucho el equipo, ¿no? Que madreándome la espalda. Sí. Es, es. Oye, y... F. Ah, no, perdón, Dime. Y, y ahí ya entra la parte de saber, vender. Que creo que es lo, lo, lo que más me, me ha ayudado. Yo empecé con. Antes de. Estaba, creo que en la prepa. Estuve en un grupo de, de música. Y literal a mí me tocaba. Estaba en Estudantina desde Guanajuato, de que. Yo estudié en Guanajuato la, la prepa en la universidad. Eso en Estudantina, era de un primo. Y ahí me tocaba, aparte de tocar en la noche, porque me gustó siempre la música. Y empecé en una orquesta tocando el clarinete. Y luego el saxofón, y luego me gustó la guitarra, el contrabajo. Me, aparte de, de, de tocar, me ponía a vender los boletos. Entonces, diario, bueno, cada sábado tenía que vender entre 50, 60, 80 boletos. ¿En la calle? Sí. O sea, eran ventas en frío de el que fuera pasando y familias de, oye, te invito a tal, 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 Y fíjate que eso me ayudó cañoncísimo a, a saberme vender. Creo que es lo más importante, lo más difícil, porque tengo amigos fotógrafos que son buenísimos, pero no tienen trabajo, o sea, se quedan eh, como en la parte de, pues soy bueno, pero cómo lo aplico, cómo lo vendo, y en la parte de saberte vender, creo que antes de saber fotografía y ser muy bueno en lo que sea, o cualquier, cualquier profesión, y la parte de
0: conocer algo de ventas, creo que es lo, más, lo más, más importante. Acabas de decir algo, yo creo que muy valioso para cualquier emprendedor, puedes ser muy bueno en lo que haces, pero si no tú sabes vender, pues ahí te vas a quedar, ¿no? O sea... Sí, y creo que la parte de ventas
1: la tenemos desde cómo convencer a nuestros papás de ir home. Ah, no sé.
0: De ah, que te dejen salir al
1: otro, de que te dejen dinero, presten el coche, lo que sea. De cómo te vendes, cómo convences, cómo atraes. Entonces está... Me gustó mucho esa parte, fíjate. Después de ahí, digo, platicando de, de esa experiencia, tuve una banda de rock, estuvimos ahí como seis años, no sé cuántos, cinco años. Todo un artista, Fernando. Fotógrafo, músico, rock. Eh, ya, lo dejé por completo. Pero yo era el representante. Entonces, literal, le llegaba a los bares y, ¿quién es el gerente? Y, y ahí te va, mira, fíjate. Convenio. Y, pues, me ayudó muchísimo. Esa parte de, de tratar con, con el cliente en venta fría, literal, porque, pues, era algo que no estaban buscando ellos. Y de, mira, te ofrezco esto, esto y esto, y convencerlo. Creo que me ayudó mucho en, ahorita al saberme vender
0: como fotógrafo. Y bueno, como todo lo que hago. Oye, Fer, pues ya hablemos de, de ventas. Digo, ¿cómo fijas tus precios? ¿Cuánto vale un servicio? ¿Cómo lo determinas? Si quieres hablar de números o no, está bien, pero ¿cómo determinas? Sobre todo porque es un intangible. Y, y es algo que a nosotros nos pasa también, ¿no? O sea, los servicios de consultoría, marketing, son intangibles. Y, y hay quien te puede cobrar mil pesos por una sesión de fotos y hay quien te puede cobrar cien mil pesos por una sesión de fotos. ¿Cómo, ¿Cómo le haces tú para determinar esos, ese, ese precio, tu valor, tu trabajo? Pues muchas cosas lo he hecho
1: como. A la y se va, pero eso sí lo, lo, lo trabajé como estudio de mercado un poquito. Lo que es especialista de eso. Eh, pues sí, contraté una persona que me investigó más o menos cuánto cobraban todos los fotógrafos de la zona. Si sí, voy a otro país, pues a ver cuánto cobran allá. O sea. Ir como, como, como tener una, una pauta de, de en cuánto está el mercado y saber cuánto puedo llegar a cobrar y, y cuánto no. Pero también depende mucho de tu mercado, de, del público al que vayas enfocado. O sea, hay fotógrafos, mira, ahí se maneja como el, el tipo de negocio que quieras, que quieras tener. Hay negocios de fotografía que pueden cobrar 10 mil pesos por una boda, pero tienen 8 bodas un fin de semana. Y no tiene que ir el fotógrafo principal, sino puede ir un equipo de fotógrafos. Cualquier cámara. Entonces, hacen una venta grande, pero
0: tienes que trabajar, eh, pues, bastante. Es como, como otro tipo de negocio. Como un despacho de fotógrafos, por así decirlo, ¿no? Que no contratas a Fernando Ruiz, sino a fotografía... Sí. Lo que, que sea, y puede ir cualquier fotógrafo. Y que la calidad, pues,
1: es un poco más baja. El tiempo que le dedicas a tanto a la sesión como a, a la edición, pues, es, es menor. Menor. Entonces, pues, yo siempre tuve claro a, a, qué, a qué segmento quería ir enfocado. No me enfoco en un segmento alto. Me quedo como un poquito abajo. Me tocó hacer algunas bodas para, para segmentos muy, muy altos. Y no me gustó. ¿Eh? ¿Por qué? <risa> pues, <risa> lo que se puede contar. Claro. Mira, está la parte de, de, en un segmento muy, muy alto, está la parte de que contratan un fotógrafo como un requisito. No como algo de, me encanta tu trabajo, te quiero en mi boda, eh, me encanta... O sea, para, para cerrar yo un, una contratación, para cerrar un, un contrato con alguien, les pido tener una plática antes, primero les mando mis paquetes. Mis paquetes los manejo por horas. Mi paquete básico es de 8 horas eh, hasta 12 horas. Puedes añadir como horas extras. Entonces, mi paquete básico cuesta 33.700 33
0: en este momento. ¿Dólares? Y, y de ahí puede llegar a... Precios? Sí, pesos. Ah, pesos. pesos, Era un chiste, bueno, amigos. Eso es aquí en León. Ah, sí, claro. Bueno, tú lo tasas en, en pesos, lo mandas en dólares o en la moneda que sea necesaria, pero bueno, solo para aclarar 33 mil sí. pesos el paquete básico. Por ocho horas, que es, que es lo básico, y de ahí pueden ir a, eh, incrementando su paquete, que
1: quieren agregar video, que quieren agregar horas extra, que quieren agregar pues lo que quieran. También depende si es en otra ciudad y eso es otro, no hay viáticos. otro precio diferente. Mm -hmm. eh, tengo paquetes diferentes dependiendo para dónde sea la, la boda, ¿no? Si es una boda fuera de México pues es otro paquete completamente diferente donde ya estoy considerando a lo mejor pues que los buenos logística que mi alimentación que rentar un carro que tal y pues va subiendo el precio pero estoy dentro de, de los precios del mercado de, de ese mercado de pues sí de esa ciudad de ese, de ese país entonces pues sí tengo que estar variando los, los, los paquetes. tengo por ejemplo me, me contacta alguien y siempre pregunto pues ¿dónde vas a casar? entonces ya depende de dónde se casen pues ahí te
0: va es, este link este link
1: y así, diferente.
0: ¿Este link te refieres al trabajo que muestras o al paquete ah, o a qué? Tengo un link específico para cada ciudad. O sea, Ajá, sí, es lo que sí. Es, sí, porque eso se puede haber entendido como, sí. como al sapo en la pedrada y más bien es como: no, no, no. ¿de dónde te vas a casar? Te muestro el trabajo que he hecho en esa ciudad así para es. que veas que tengo experiencia en esa ciudad. Sí. O en esa locación o ambiente o lo que sea. No, según el sapo, pero sí, según la ciudad hay un precio diferente. O sea, claro, por la logística. Claro no me cuesta
1: lo mismo hacer una boda aquí en León que en San Miguel de Allende porque me tengo que trasladar tengo que hospedar de gasolina el tiempo de, de traslado que hacer una boda en Cancún que ya sé que mínimo voy a gastar seis mil pesos de gáticos. O, o así ahí voy mediando también o voy viendo eh, tengo un paquete en el que a lo mejor pues les incluyo los vuelos y ellos cobren el hospedaje porque ahí por lo general cuando son bodas en playa los hoteles es algo que una mafia cobran un derecho de... Se llama vendor fee. Es un impuesto que te cobran por... Porque los novios no contraten al fotógrafo
0: que tienen local. El hotel. Ya. O sea, como ellos... Los hoteles tienen su fotógrafo. Uh -huh. No lo van a contratar. Pero págame el derecho de uso o el derecho de piso sí. o el derecho de cámara... Para que entre Fernando Ruiz. Entonces está... El hotel les ofrece
1: la boda. Y este es mi fotógrafo. Un chavito que no sabe mucho de fotografía, pero... Es el que tengo. ¿Quieres contratar a alguien diferente? Son ocho, ocho mil pesos, nada más porque metas... De cinco mil a ocho mil pesos, nada más porque metas un fotógrafo externo al hotel. Entonces, ¿qué pasa? Eh, pues ahí encontramos también el, la parte de, de que no está tan protegida. Los huecos. En, los huecos, sí. en Las reglas. Y si el, el cliente te hospeda en ese hotel, no tienen que pagar ese, ese, ese impuesto.
0: Ya. entonces Aunque tome fotos. Sí, sí. sí está hospedado. Es, sí. es mi amigo que toma fotos al estar hospedado ya no te pueden hacer tanto, okay. tanto, tanto, tanto. gran tip para todos los que se van a casar hospeden a su fotógrafo en el hotel y se ahorran el sí, impuesto a, a lo mejor ya les termina saliendo igual pero el, ya es el fotógrafo que no tiene problema
1: de, del acceso de que se van a tardar de que al otro día se pueden levantar a hacer fotos de,
0: de que tienen más más tiempo. Y, y entiendo que le sale igual de dinero, pero creo que esto te sale mejor, porque qué mejor que esto? el fotógrafo esté en el mismo hotel que están los novios, en una boda de destino, en una boda de playa, donde ocurren cosas que puedes documentar. Sí, y pues yo valoro
1: mucho esa parte. O sea, que, que los novios consideren te el hospedar, el chequearme el hotel todo incluido, que puedo estar cuatro días, cinco días con ellos, porque me ha tocado hacer bodas en dos, de, de tener cuatro días de de fotos Fiesta. intensas y padrísimo es de las mejores experiencias que he tenido hacer bodas hindú sí entonces es mucha friega porque si sí son un día trabajo cinco horas al otro día seis horas al otro día ocho horas y así muchas fotos que editar pero uh, la vibra que se siente y la conexión todo está está muy muy mal
0: chiquita que dices trabajo cinco o seis horas alguien podría decir oye yo trabajo ocho pero sí pero es un momento de rush adrenalina de foto de es algo único que no se vuelve a repetir y lo digo porque aquí en Confianza Fer, algún momento me dejó ayudarle, lo acompañé en algunas sesiones. Y si hay, si hay una adrenalina, no sé, si como, un, como un rush en el evento de. No es lo mismo trabajar ocho horas en tu compu. No digo que esté bien o que esté mal, pero estar en el evento y decir: si no tomo esta, este momento, se va para siempre. Es desgastante tanto emocionalmente como físicamente,
1: porque tienes que andar en chinga de un lado a otro, corriendo, bajando, subiéndote a lo que sea para tomar la buena fotografía. Y el desgastante psicológicamente, como, como de ay, güey, se me va a ir el momento. ¿Y qué, qué tipo de iluminación utilizo ahorita? ¿Va a ser un momento rápido? ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí? ¿Me muevo a este lado? ¿Dónde tendré la mejor foto? Es como, es desgastante. Eh, por ejemplo, love. cabe mencionar que hice la boda de Jaciel. <ríe> Tomé las fotos en su boda. <ríe> Y pues el tema de, de, a ver, ¿a dónde pongo las damas? ¿A dónde pongo los invitados los, los amigos? Vamos aquí, vamos acá, el sol está bien aquí. Estar tomando decisiones y como tal, te dejan toda la responsabilidad. Bueno, uno dice, los dos dicen, él es el experto. Confiamos. Ajá. Confiamos y pues el tomar una mala decisión en ese momento, pues sí te queda como que, ay, güey, estoy haciendo lo correcto. Y claro, ya la experiencia pues te va dando la pauta de, de cuál es la buena decisión y cuál no.
0: La confianza. Sí, la, la confianza, claro. Oye, Fer. Toma fotos de boda, <risa> pero además, pues tienes un montón de proyectos más. Tienes Blanco Pixel, tienes For moments, tienes fotógrafo profesional, fotos de profesional, ¿cómo se llama ese? Fotógrafo de médicos.com. Fotógrafo de médicos.com. Sí. De médicos ¿Cómo, ¿Cómo decidiste diversificar? Entiendo que está, ahorita estábamos hablando con Fernando Ruiz, el fotógrafo, ¿no? El, el romántico, el apasionado. Y, y, perdón, justo ahorita que tocaste el tema. Perdón que te interrumpa. No, no, adelante. Me comentabas que por qué no me gustaba
1: trabajar en el, en el segmento alto. alto. Eh, estoy hablando de un segmento muy, muy alto. Sí, sí, sí. Estuve, me tocó hacer una boda para... Un, de los maricos de, de México. Y... Contratan al fotógrafo más por requisito. Ahorita que hiciste conexión y romántico y todo eso. Que porque les gusta tu trabajo. Entonces, nunca tuve una conexión con ellos. Nunca me dejaron el, el involucrarme, ¿Ves a el platicar... Sí, el, oye, ¿cómo se conocieron? Mi, mi tipo de fotografía es muy, eh, es muy espontánea, me gusta mucho, no me gusta tanto posarlos, pero sí te tengo que acomodar de, a ver, aquí te ves bien, aquí no te ves bien, aquí te da la luz bien, aquí no, pero ya, ya, ya posados, ya que tengo el buen cuadro, así, ay, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo se fue su primer beso? ¿Y qué onda? ¿Quién le dio la lo nada? ¿A ¿Quién? Oh, no sé, una mensada... ...que vaya generando reacción en la pareja... ...romper el hielo... ...sí, y si se ríen, que sea una risa natural... ...no que te diga, ríete... ...o si se enojan, bueno, no enojar ...pero si, si hay alguna... La ...emoción, una emoción... ...que sea algo real... ...y que yo vaya generando... ...por un recuerdo que tuvieron... ...de que a lo mejor... Eh, ...pues no sé... ...alguna mensada que, que les pasó juntos... ...pero que yo les voy platicando... Que, que, ...que tengo que ir dirigiendo... ...y haciendo conexión con la pareja... ...que si no me dejan tener como esa entrada no puedo llegar a ese punto y no puedo trabajar como me gusta. Entonces, al final, pues, las fotos no, no me gustan, no me sirven, no, pues, no, 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 ahí va más. Entonces, no me gusta ese segmento, solo que tenga una cita previa con ellos y que sienta la conexión, la conexión muy, muy buena con ellos. Hace como un año tomé un taller en en, en Chiapas, muy padre. Se llama Better, Better Soul, sí, con Ricardo, con Guillermo Navarrete. ¿Versal code Sí, sí. Nah, okay. Sí, sí, ah, algo por ahí. Okay. Ahí se llama el curso. Eh, lo recomiendo muchísimo. Y es literal encerrarte, creo que son cuatro o cinco días, eh, su esposa es psicóloga. Entonces, es como encerrarte a, pues a pura introspección. Y, y se te enfoca mucho el curso como a conocerte como fotógrafo y a conectar con, la perso con las personas. Entonces, literal, las, la, las actividades es... Vete al mercado y trata de, de que alguien te invite a su casa. O sea.
0: Y es un taller que. Conecta con ellos. Que no necesariamente va enfocado a foto, sino a otro tipo de emociones, si habilidades. Es para fotógrafos, pero puede, creo que sí fueron diseñadores
1: y, y personas que no eran fotógrafos. Pero como tal, es como, como contar la historia de alguien que no conoces y que de la nada llegues a conectar con él y que te salte su información, su historia. Yo, por ejemplo, conocí dos personas y literal. Era de sentarme en el piso y qué onda, qué haces y todo. Y, y me invitaron a sus casas, me invitaron a sus talleres. Eh, no, no fui por tiempo, pero el chiste era que, que te hicieran como. La invitación, la invitación. estaba ahí. Entonces estuvo padrísimo. Me, me gustó mucho el este taller. Eh, pues ya. No sé qué más iba a decir.
0: No, se va a sí, no, estuvo bien. Estábamos hablando del tema de que tienes que conectar con las ah, sí. parejas. Por eso no te encanta. Y es que, digo, yo. Está de más que lo diga, pero conozco a Fer, sé que es un romántico de verdad. Mm. Y, y en tu página lo dices, mi tipo de foto es me gusta conectar con las parejas. Por eso dices, con este segmento tan alto, a lo mejor no hay esa oportunidad y entonces el trabajo merma, ¿no? Sí, me ha tocado bodas, literal, que, que, que no, no quiero fotos. O sea, toma lo que puedas, pero no quiero fotos. Entonces, oye, pues, ¿por qué me contrataste? Oye, Fer, nos cuentas que taller aquí, taller allá, taller en nómada, taller ya en no tanque, te quería preguntar cómo te actualizas. Obviamente ya sé cómo te actualizas porque... ¿Tienes idea de cuántos talleres has tomado en tu vida? No, la no, neta no, no. ¿Más de 50 más de 20? No, y
1: aparte, o no sea, sé, siempre desde que estaba en la universidad me gustaba comprar los guay talleres y luego ni los tomaba. Pero los, sí, sí, los compraba y el saber que, que lo había pagado ya sentía que, que me había servido. <risa> Como inscribirte al gimnasio,
0: güey. O sea, <risa> Hay ya. una teoría que dice que el, el hecho de comprar un libro de cómo ser padre te hace mejor padre, aunque claro. no lo leas, por el simple hecho de que te preocupaste por comprar el libro de cómo ser padre. ¿Cómo, ¿Cómo te sigues actualizando, amigo? Digo, ya encontrar cursos a tu nivel me imagino que cada vez debe estar más difícil. Pues, ay, güey. Me gusta mucho pensar
1: qué me puede servir. O sea, ahorita los talleres me sirven mucho para networking. Literal me ha tocado llegar a un taller y, ay, me gusta mucho tu trabajo, te sigo desde hace mucho, o tal, tal, tal. Y él tiene la fecha ocupada, y, oye, te recomendé para tal boda. Y me, me ha salido mucho trabajo de talleres en los que he asistido. Eh, me sirve mucho como para refrescarme, ver qué tendencias hay, eh, las maneras de, de, pues de vender, aplicaciones nuevas que se siguen usando. Tengo aplicaciones para, pues para contactar a los clientes, para darles un seguimiento en CRM, eh, seguimiento, entrega, eh, contratos, de formularios de, de información que me puede servir para la boda. Eso lo recomiendo bastante.
0: ¿Qué, qué, este es un podcast de tecnología. ¿Qué CRM usas? De, cuéntanos eso. Mira, tengo uno para, para
1: seguimiento de clientes. Para cerrar o no sé, para vender. Se llama, no estoy seguro si es Studio Ninja o Ninja Studio. Me lo recomienda un amigo que se llama Víctor. Eh, y me sirve desde, lo tengo configurado desde mi página web. Quien entra a mi página web y llega el formulario, me llega a mi correo electrónico y desde ahí se les habilita, me, me llega la opción de, a ver, es una boda en tal, en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar
0: y automáticamente se les manda un correo de, de esta es la información, esta es la información, esta es la información, ¿no? Y de es decir, ya nadie contesta. Desde que te escriben los novios con ciertos prevalores, la respuesta es automática. Si es por correo. Si es por correo, exacto. Sí. Si es por medio
1: de mis redes sociales, lo puedo meter a la plataforma y desde ahí ya administrarlo porque pues me, me
0: ayuda a tener como un orden. Como tú darte en alta y entonces la plataforma dice, ah, ok lo hice de alta, le disparo este correo o esta información. Eso funciona. Fechas que son pesadas
1: y que está, llegan muchos correos y así, ¿no? Pero cuando no es tan pesado, pues sí me gusta el trato personalizado. El, me gusta siempre hacerlo sentir que, ¿qué onda? Cómo te, que, ¿Dónde casas? Cuéntame más información sobre tu boda. ¿Cuántos invitados vas a tener? Eh, romper el hielo con los novios y que no sea como el nada más te quiero vender, te quiero vender, te quiero vender, sino... El lado de, oye, somos personas los dos y podemos eh, tener una conexión, ese es mi tipo de estilo de trabajo, ¿te interesa? Si no te interesa, pues hay otros fotógrafos que a lo mejor no, y les aclaro es, cuál es mi tipo de fotografía, cuáles son mis colores, cuáles son eh, mi manera de trabajar, que sepan desde el principio si es lo que a ellos les llama la atención o si realmente, pues, hola.
0: Hoy todo lo haces tú, tienes a alguien que te ayude. Ah, tienes un estudio, pero ya. tienes asistentes, todo contestas tú. ¿Cómo le haces? Sí, perdón, para terminar con lo del CRM, haz de cuenta que lo recomiendo mucho. No me acuerdo exactamente cuánto cuesta, no sé si entre
1: 3 mil y 5 mil pesos al año, pero literal, puedes tener a todos tus clientes, lo recomiendo mucho, mucho para fotógrafos. Tienes tus paquetes ahí. Entonces, literal, ya que, ya que los, paquetes, los, los clientes escogen como un paquete, se, se genera, tienes tu contrato ahí, les mandas correos de, mira, aquí está tu contrato, fírmalo, lo puedes firmar en línea, nada más poniendo tu nombre, desde ahí llegan tus datos de cuentas, lo puedes configurar con PayPal, con otras, otras plataformas, y les puedes mandar un, un formulario de contacto de, oye, mándame información importante de tu boda, mándame tal, 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 tal. O sea, y aparte puedes configurar correos automáticos de que a los seis meses, seis meses antes de la boda, les llegue un correo de, oye, tal, tal, tal. Estamos eh, listos. Platícame, todo sigue en pie. Una semana antes de la boda, oye, tal, 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 manténme en contacto, me, me pongo en contacto contigo. Tanto se sienten atendidos los clientes, como tú te estás al día con, con las actualizaciones. Entonces, recomiendo mucho usar las herramientas de la tecnología. Y aparte, ahorita usando la inteligencia artificial, te ayuda a redactar
0: los correos para, pues, para que tengan un enfoque correcto, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial que nos ayudó a redactar estas preguntas, al buen Fernando Ruiz. Y, y gran tip, ¿no? O sea, si alguien es fotógrafo, digo, ahorita vamos a llegar a la sección de tips y consejos, pero ahí está. O sea, usar una herramienta que te ayude a mantener una relación cercana con tus clientes. So. Fer, ah, ibas a...
1: Dinos. Sí, esa es la parte de por correo. Por Instagram. La mayoría de mis clientes me llegan por Instagram. Que es por recomendaciones, por que hice la boda de la prima de alguien y luego se casa la hermana y luego se casa la otra prima y luego se casa... Entonces, de una boda he terminado haciendo cinco bodas, por ejemplo. ¿no? La cadenita. Y también está mucho el hecho para crecer en redes o crecer en... en para tener más trabajo, recomiendo muchísimo la parte de, de los proveedores. O sea, por ejemplo, termino una boda el sábado. El wedding planner. Ok. Al día siguiente trato de publicar algo que, 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 que involucre al wedding planner al decor, al florista al que decoro todo al DJ al del video que si no me contratan a mí puede ser otra persona o sea mínimo hay 10 15 hasta 20 proveedores que como te dije al principio o sea ya no son mis redes nada más y no son las redes de todos entonces una fotografía que publique el día siguiente de la boda ya tiene mucho alcance y a lo mejor este nada a los novios y a todos los proveedores de ahí mínimo me sale una dos puedo cerrar hasta tres bodas en la misma semana después de la boda,
0: con, con, con el al propio alcance, no sé, sea, sin invertir en... En, en, en publicidad ¿inversidad? te paga, sino más bien en un, en un trabajo orgánico y un boca a boca. Exactamente. Entonces trata al principio de, de explotar todo lo que se pueda con, con,
1: pues con el alcance orgánico que se generó, y después ya a lo mejor sí puedo invertirle, ¿no?
0: ¿Cómo trabaja, cómo opera hoy Fernando Ruiz? ¿Cuántas personas son? ¿Eres tú solo...? Eh, platicarme un poquito Fíjate que hasta el año pasado No, o sea
1: Que estamos en el 2023 eh, A finales del 2021 Tuvo una boda Por ahí de noviembre Y me encontré tu hermano A él ah, buen pedo. Saludos a mi carnal, a él Y justo él me dijo ¿Qué onda? Vino, manches? O sea, tienes un buen trabajo Tal, tal, tal ¿Cuántos son? Se ve que tienes un buen equipo atrás Y yo, no güey, pues soy yo solo O sea Me dejó pensando tanto esa plática Que me quedé así de Pues ya necesito gente O sea puedo abarcar más, puedo ofrecer un mejor servicio, puedo tener quién me ayude a responder eh, los mensajes de Instagram, quién les dé un, un, un rato más personalizado, que, pues no sé, como tal crecer como empresa, ¿no? Ya no nada más el fotógrafo que, que está ahí, sino ya tener un equipo. Ahorita ya somos cinco y pues está padre también el, el estar generando pues trabajo para ellos, que me acompañan a una boda y pues ya, ya es una segunda cámara, ya son dos fotógrafos, dos videógrafos aparte y quien edita. Entonces,
0: pues ahí va, me, me gusta mucho esa parte. Pero ya son cinco, digamos, creativos. O sea, todos son foto, editores y eso. Todavía de la parte administrativa eres tú. Sí. Ok. Adrián me ayuda mucho con la parte administrativa eh, y atención a
1: clientes, seguimientos, eh, pues en general. Pero la parte como,
0: como operativa y creativa, pues ahora sí que la terminamos haciendo todos. Oye, pues saludos a él. Mira, ¿quién diría que esa plática detonó en, <risa> en crecer la familia Fernando Ruiz? Así es. Oye, Fer, que, quiero cambiar a, a tus otros giros de negocio, pero para cerrar bodas ¿ya has, dado, ya has dado varios consejos. Usa la tecnología, actualizarte, tomar talleres, involucrar a los, pro, a los proveedores. ¿Hay algún otro consejo que crees que le puedas dar a alguien que está empezando en la fotografía? Puede ser un, alguien de bodas o en cualquier fotografía. ¿Algún consejo muy, muy específico para alguien que quiera pues, empezar en este negocio? Híjole. Como tal, así directo un consejo, pues no. Porque siento que ya,
1: ya di algunos ahí como, como en la plática. Pero creo que a mí lo, de lo que más me ayudó es tener claro qué quería. Ya teniendo claro qué tipo de cliente quería, buscar... Eh, pues no sé, proveedores, involucrarme con ellos, llevarme bien con ellos, generar contenido, eh, a lo mejor colaboraciones o lo que fuera, pero generar contenido para, para llegar a ese cliente adecuado. No es esperarse, o sea, tengo tengo conocidos que quieren llegar a un mercado, pero se la pasan aceptando trabajo que no va dentro de ese mercado y pues es complicado que quieras llegar a, a cierto cliente si no, si no trabajas para, para ese tipo de clientes
0: lo entiendo a la perfección porque es como el que hace páginas web o sitios web o lo que quiere hacer redes sociales pues nunca te van a contratar en redes sociales y si no haces redes sociales no si quieres hacer redes sociales a redes sociales o viceversa no entonces no desesperarse nada más esperar que lleguen los kits adecuados para ahora sí generar contenido adecuado y venderte y esa cadenita sí, claro. hoy está padre el consejo porque es algo que aplicamos en Simu que es generar contenido no o sea Hacer podcast, hacer entrevistas, hacer clips, hacer reads. Y es llegar a los emprendedores, ¿no? Inspirar a los emprendedores y que nos den ese voto de confianza. De decir, oye, pues tenemos un backup donde te podemos ayudar. Así es. Fer, ¿tomas foto de moda, de editorial, de arquitectura? ¿Tienes otros modelos de negocios? ¿Por qué lo decidiste? Cuéntanos de esas marcas. Ya. Yeah. ¿Qué onda con todos tus negocios? Mira, las bodas como tal... Eh,
1: pues, me, me clavé en estudiar cómo funciona el negocio de las, de las bodas, ¿no? ¿Qué funciona? ¿Qué, ¿Qué pasa? Puedes hacer 30, 40, 45, 50, hasta 50 bodas, yo creo, si tienes entre semana y así, ¿no? Al año. Entonces, es como un tipo de negocio en el que, pues, no puedes ofrecer algo, o bueno, yo, no, yo me clavé en ofrecer algo tan accesible, más bien algún... Rentable, ¿no? Rentabilidad versus volumen. Exactamente. Y, y es un tipo de mercado, es un tipo de, de, de negocio en el que pues, puedo vender tres bodas cada, cada, cada mes, cuatro bodas cada mes. Pero pues más de ahí, no. He tenido hasta cinco o seis bodas, pero porque se casan entre semana y así, ¿no? Y es pesadísimo y pues a veces hasta no, no me animo a hacerlo,
0: ¿no? Pero... Estoy limitado a cuántos fines, a cuántas bodas puedo trabajar en el año. Sí, que son 52 fines de semana, pero a lo mejor el de Navidad, el de Año Nuevo, el de Santa, son 50, 49, 40 Yo los ¿no? fines no sé. de semana, también quiero para mi familia. Y, y, ¿sí? y eh, un fin de semana para Fer. Entonces, estaban limitado. Esa, sí. esa fue el detonante. Entonces, ponle que, que
1: dije, bueno, quiero hacer 35, a lo mucho, si se presenta la opción, 40 bodas, pero más de ahí. No, no quiero hacer, ¿no? Entonces... ¿Qué, ¿qué tengo que hacer ahí? Pues especializarme más, a lo mejor no tener los paquetes tan, tan, tan económicos, porque te platiqué hace rato de, de mis precios, pero es el paquete básico. Pueden ir subiendo, si agregan video, pues se puede duplicar o se puede incrementar el, el costo eh, y pues termina un paquete pues ya pues no tan, no tan accesible, ¿no? Y, y si es fuera, pues, pues sigue subiendo el costo. Y lo que, lo que vi ahí es que había otros tipos de negocios dentro de la fotografía. Siempre me ha gustado como diversificar mis ingresos. Eh, pues tener un negocio por aquí, un negocio por acá, y recibiendo, pues a lo mejor mil pesitos de aquí, mil pesitos de acá, o lo que sea, pero, pero tener como diferentes entradas de dinero. Y dije, bueno, voy a empezar a hacerlo, ¿no? Lo intenté con, con algunos negocios. Dije, ¿para qué me salgo de la fotografía? Si ahí está, o sea, puedo tener lo mismo, pero ya no enfocado en bodas. Y aparte, mis clientes de, de, de bodas, pues tenían negocios. Mis clientes de bodas tenían hijos, o sea, se empezaron a embarazar y así. Y dije, bueno, ahí están oportunidades de negocio. Entonces, eh, hice Blanco Pixel. Blanco Pixel está enfocado en foto comercial. Desde foto de producto, foto publicitaria, foto para restaurantes, eh, 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 pues sí, foto de alimentos, eh, foto arquitectónica, foto corporativa, todo lo comercial que puede utilizarse como publicidad para, para vender algo, ¿no? Y ahí, eh, por medio de, de las bodas, me trajo clientes, y me llevaron a trabajar para Liverpool, para Costco, para Sears, como clientes, haciendo fotografía de producto para sus páginas de internet. Igual, por un cliente de, de, de bodas, me salió una propuesta para hacer la portada de de, de revista de una revista de Grupo Milenio, Multimedia Milenio, no sé qué sea, y, y hasta la fecha he hecho más de 40, 50 portadas con ellos, eh, mm. y pues eso me ayudó muchísimo. El hecho de, de ya no ser... Cuando era yo solo, el hecho de ya no ser yo nada más el que está ahí, sino tener un equipo de, de que está en la maquillista, que está el, quien peina, que está lo, el otro equipo que está ahí acomodando, ayudando, lo que sea, pues ya es como, wey, o sea, no puedes dejar que la foto se te vaya y que desperdiciar la oportunidad de, del tiempo que está dedicando el modelo o, o quien está invirtiendo en la sesión de fotos. Y, y toda la carga siento que recae sobre el fotógrafo porque si el material no queda bien, pues no hay buen contenido, no hay... No, no hay buenas ventas para, para el cliente. Entonces, pues me tocó experimentar toda esa parte con, con, con la revista y de ahí creo que me curtí mucho, fíjate. Estar haciendo dos, dos portadas cada, cada mes me sirvió mucho, fortalecí mucho eh, Blanco Pixel y, y entendí que había otro tipo de negocio por medio de la fotografía. Aquí lo que hago con Blanco Pixel no es el, el hacer 30, 40 bodas al año o 40, cerrar 40 negocios 40 contratos sino el hecho de estar generando contenido eh, periódicamente para, para marcas entonces puedo agarrar un cliente ahorita pero le ofrezco un paquete en el que sabes que pues por tal igual te ofrezco estarte haciendo una sesión cada mes entonces ya me enfoco en conseguir 10 20 clientes y estarles generando contenido cada, cada mes desde marcas de o sea empresas de restaurantes marcas de zapatos de botas eh, de lo que sea no eh, y de ahí pues en pandemia, pues me afectó con las bodas, me afectó con, con, con esta marca, pero me empezaron a buscar mucho médicos. Porque pues ellos pues, les iba muy bien. tan Sobre todo eh, cirujanos, plásticos y toda la parte como dermatológica. Entonces vi la oportunidad de, de, de tener otra marca enfocada en puros médicos. Y ahí fue cuando nació fotógrafo de médicos. Y pues me gustó mucho la parte como de, de sentirme especializado. O sea... Se me da el hacer las páginas web y es, un, es algo que tengo gratuito, no tengo que pagar por ello, entonces literal creas otra página. Pago los 200, 300 pesos del dominio y tengo el hosting, entonces fui generando páginas. Tengo una página para Blanco Pixel, tengo una, una página que hice yo también de, de bodas, tengo otra página que hice para, para fotógrafo de médicos y cada una la siento como el cliente siente como que, ah, mira, este güey está especializado en fotógrafos. ¿Qué sabe? Me pasó ayer, o sea, llegué a una cita con unos médicos y, y mira, él es el fotógrafo de médicos. Entonces, fue como que, ay, güey, qué chido que, que, que estén reconociendo que, que estoy especializado en esa parte y, y que se logró hacer lo que yo quería con esa marca. O sea, que, que sintieran que, que, había una, pues, que había una especialización, no, no que fuera como que, ah, pues mira, es el fotógrafo que hace bodas, que hace tal, que hace tal y también te toma fotos a médicos, sino que sintieran como que había algo ahí. Porque me he estado preparando, o sea, tanto en bodas como en otras, en otras, en las otras marcas que tengo, pues he estado estudiando de, desde el comportamiento de la luna, te tocó a ti unas fotos con las estrellas que tocábamos en Jalpa, muy padres, y estar estudiando pues el comportamiento de las estrellas, el comportamiento de, pues, o sea, fotos abajo del agua que me ha tocado, cuando salieron los drones y estarme actualizando y, y en hacer fotos con dron o en la parte de, pues, saber cómo hacer foto editorial, foto de moda. Eh, el estar investigando y estudiando cuáles son los tips mejores para hacer fotos de alimentos cómo producir la, las sesiones que se vean eh, los productos los alimentos de una manera que se antoje y que, que en una fotografía pues te venda una hamburguesa o algo así, entonces hay que estar estudiando como cada parte de las de, de las áreas que he estado ofreciendo de fotografía, pues he ido preparándome y
0: actualizándola no cabe duda que Fernando Ruiz se prepara en todo lo que hace y el, y el tema es, es otro consejo que acabas de dar dijiste abrí una página web para cada negocio y quiero tocar un punto que que yo he visto tu trabajo es he visto que has hecho ciertas colaboraciones con influencers locales o nacionales en Formoments, moments que es una marca que a mi esposa le gusta mucho que mm -hmm. a mí me gusta mucho Pla platícanos cómo ha sido tu experiencia trabajando con influencers o creadoras de contenido o como le quieras llamar vuelvo a la misma no, era
1: lo, no, no es lo mismo generar contenido sin alcance que el día tener una marca atrás. si sí, sé que, eh, por ejemplo, me empezaron a buscar por medio de la revista. Fui conociendo eh, a lo mejor, pues, de negocios, influencers o, o, o gente de aquí de, de León que localmente, pues, están, están pesados. Entonces, fui viendo como ya tengo el conecto con ellos, el conecte. Me fueron contratando para sus marcas. Y fue como el, oye, pues te ofrezco un paquetito para estarte generando contenido. Y a lo mejor es una iguala en la que, por tanto, te ofrezco estarte haciendo fotos cada mes, ¿no? O cada dos meses o cada tres meses. Y también, oye, pues fíjate que, que tengo este seda ahorita de Navidad, ¿no? Porque es la otra marca, se llama For Moments. En blanco pixel está enfocado completamente en foto comercial. Con mi nombre, Fernando Ruiz, está enfocado en bodas. Fotógrafo de médicos está enfocado literalmente en puros médicos o foto... Pues, ¿qué tenga que ver con el ramo? Y, y For Moments, que es la otra marca, está enfocada en, en pura foto eh, de familias. Entonces, tengo el seguimiento de mis parejitas que, que, que se casaron, ahora se embarazan. Me encanta entrar a quirófano. He hecho mucha foto de quirófano, de parto natural o cesárea. Eh, documentar esas partes. Después de las bodas yo creo que es lo que más me gusta. Eh, y, y pues ya tengo el conecte con ellos. O sea, ya tengo la conexión más bien con, con mis clientes de, de la boda que nos llevamos súper bien. Y luego el, el tener un momento de, de tanta conexión con ellos como es el nacimiento de su bebé, pues o sea me deja ahí como. Ya 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 me sienten parte de la familia, puede decirse, ¿no? Entonces está muy padre la parte de darle seguimiento a, al proceso de ya se casaron y sigo con su vida. O sea, sigo con ellos acompañándolos en lo que va pasando. Que a lo mejor me contratan cada tres, cuatro meses, dependiendo si, si tengo una sesión yo con un sede específico, si cumpleaños su bebé, su hijo, eh, si tienen algún evento familiar, que es el día de la madre o así. Entonces, Four Moments es otro tipo de negocio. Si te fijas, las bodas es, ya te dije, algo como muy, tengo contadas las bodas que tengo que hacer. Entonces, estoy, estoy enfocado en, en vender tantas bodas al mes para generar tanto al año, ¿no? Con Blanco Pixel tengo tengo que generar como el cliente que se sienta atraído a estarme contratando periódicamente para estarle generando contenido y, y sea un ingreso fijo para mí. Y la de the for Moments es estar generando sesiones con temáticas, por ejemplo ahorita para el Día de las Madres, pues tenemos el set de las, del Día de las Madres, hemos hecho muchas fotos, e hice portada de la revista también en set, entonces es, es como estar generando el, el, ah, quiero tomarme fotos para guardar el recuerdo, este año, de, de perdida de las madres, y luego Navidad, ah, pues también, para, hiciste sede de Navidad, pues quiero tomarme las fotos, con tu navideña, ¿no? Y luego, cumplen años, esto, entonces, hay clientes que nos contratan tres, cada tres, cuatro meses, dependiendo como, pues como quieren atesorar, como los recuerdos de, de sus hijos, que van
0: creciendo, y pues, Quieren tener el recuerdo, ¿no? Y es un set que le inviertes, porque claro. yo los he visto y, y casi... Ca digo, no sé si un trabajo de arquitectura, pero pues sí, o sea, ahí... Vamos, no es que ponga unos globos, sino monta paredes, decoración, o sea... Hay una inversión ahí también. Pues sí, desde el pensar, porque cada año... La tendencia... Tiene que ser diferente. Ahorita ya,
1: aprovechando la, la inteligencia artificial, ya estoy generando también como mis sets en el decirle, ¿sabes qué? Quiero que tenga esto, esto y esto y esto, y darme una idea y ya en base a eso utilizar, hacer yo, hago, yo mi set, ¿no? Pero, pues, tengo que estar me tengo que estar haciendo sets que que les van a gustar a la gente y que, que si no le gusta, pues no me va a contratar. No va a querer el, 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 la sesión ahí. Entonces, pues tiene que ser de, de su gusto. Y aparte, pues la atención postventa venta o sea, después de la sesión, pues estar al, al pendiente de ellos, estarles mandando alguna promoción. Es otro tipo de negocio en el que tengo que estar, estar teniendo a mi cliente como cautivo, en el que a lo mejor le mando un cuponcito de descuento para, para una, una, una fiesta de cumpleaños que tiene su bebé entre semana o si tiene un bautizo. Ya, por ejemplo, ahí ya entra mi equipo. Yo los sábados le doy prioridad a las bodas. Si hay bautizos, mandas a tu equipo? Entra alguien de mi equipo. Cuando empecé a hacer diferentes marcas, tuve claro que la marca de bodas es con mi nombre y tengo que estar yo. Blanco Pixel saben que es un trabajo eh, supervisado por mí pero no tengo que estar yo forzosamente. For moments es igual. O sea, saben que quien mande es parte de mi equipo, está capacitado, es bueno, pero no
0: tengo que estar yo. Sí edito yo las fotos pero puedo ya ya delegarme un poquito. Acabas de dar una clase de negocios en tres minutos mm -hmm. en dos puntos. Uno... Y, y lo quiero recalcar porque es en Simu tenemos una eh, empresa hermana un, un cliente una startup que es mi Webdin es aumentar la rentabilidad del cliente digo zona zona muy capitalista pero es aumentar el valor de tu cliente es decir que no me compre una sola vez sino eh, me compra recurrentemente no que el costo de adquisición de tu cliente baje trabajaste en aumentar el valor del tiempo de tu cliente es decir que no te compre una vez sino te compre más veces y además, ¿cómo salirte de la operación? no? Que es, es un gran problema de todos los emprendedores que es, si no, Fernando Ruiz, yo no quiero nada. ¿no? Claro. Que, que eso te podría llegar a pasar. No, Entonces, me pasa
1: seguido, pero, pero sí, les, les, les dejo claro. Mira, yo no puedo estar en, en ese evento, pero al, al estarme escribiendo por parte de Formoments, pues yo no soy el fotógrafo principal, tengo un equipo de fotógrafos y no te preocupes por la calidad. O sea, quien está aquí es par, tiene, cumple con el requisito, eh, con la calidad, perdón, para, para cubrir tu evento sin ningún problema. Y les mando ejemplos y, y todo para que el cliente quede satisfecho. Y la verdad, te vienes mandándome
0: mensajes de, Fernando, muchas gracias, estoy muy contento con el trabajo, todo, todo bien. El delegarte ha funcionado porque viene la supervisión y viene esa claro. comunicación a tu cliente. Así es. Pero sigo aprendiendo, ¿eh? La parte de... de
1: del ya no tener yo, yo solo el, el negocio de la fotografía, sino de estar ya con equipo. Me ha costado trabajo. No ha sido fácil llegar Pero tengo un, tengo un curso en, en octubre. Voy a, to voy a tomar un curso en, en Disney, en Orlando. Dentro de las instalaciones es un, es un curso del... En la Universidad de Disney se llama así como tal. Te hablan como de la experiencia que, que Disney le ofrece a sus clientes. Entonces... El hecho de, de cómo... De todo lo que utiliza Disney como experiencia para que... Como herramienta. Los clientes queden al 100 satisfechos, contentos y, y vivan una experiencia en todos los aspectos. Eh, pues es algo que me interesa aprender. Y pues la voy a invertir. Entonces en, en octubre tengo ese tallercito
0: Fer, ya casi para despedirnos. ¿Qué sigue para Fernando Ruiz? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Hacia dónde te ves? ¿Qué, qué sigue para Fernando Ruiz? Pues... Seguir creciendo
1: como equipo. Eh, me gusta mucho la parte de, de estar generando empleo. Eh, estar generando como una comunidad. Eh, me gustaría, pues, seguir teniendo más, más personas que, que trabajen en el equipo. Y seguirme capacitando. La verdad, no estoy seguro si en dos o tres años sigo siendo fotógrafo. <ríe> me ha gustado mucho como el... el, el si me gusta hacer algo en este momento, eh, me enfoco y me especializo. Y luego, si a otra cosa me gusta, me enfoco y me especializo. También entiendo la parte de que pues no, no voy a estar activo tanto tiempo. Entonces, me he estado enfocando últimamente en estar generando como eh, ingresos pasivos. Tengo otras marcas que me ayudan a, a, a estar eh, pues, generando de ciertas marcas una anualidad o cosas así. Por lo mismo de la programación. Eh, con, con la parte de, de la pandemia que me afectó oh, cañón, pues me clavé en estar buscando que, que otro haya generado un ingreso. Entonces me desenvolvé ahí un poco lo, lo de la programación y hice una plataforma. Se llama Gumi, está enfocada en emprendedores que, que no tienen, pues para invertir en una página web 10 mil, 20 mil pesos, pero quieren tener como, como una herramienta de ventas y de presentación que sea muy, muy fácil de digerir y que sea pues, muy presentable. Hoy, por ejemplo, en la mañana estuve en un bazar. Estoy enfocando en ese, en ese, en ese tipo de, de mercado en el que son negocios, emprendimientos que, que no quieren invertir tanto, pero sí pueden invertir. Cuesta desde 2,500 pesos eh, anuales y, y tienen una, una, una página, una landing Una presencia, un micrositio algo. Que sea algo. muy profesional. Entonces ahorita me estoy enfocando en eso tengo otros proyectos enfocados en las bodas también
0: y pues bueno ahí vamos creciendo poco a poco. Fer algo que quieras agregar algo que no te pregunté algo de la pandemia digo me salté lo de la pandemia me queda claro que te afectó fueron años o, o casi dos años sin trabajar algo que quieras agregar en general este es tu podcast amigo pues en general la, la pandemia
1: me afectó muchísimo pero me ayudó pues a ver qué, qué podía mejorar ¿no? entonces me trajo muchas cosas favorables, me, me afectó en, el parte de, en la parte de, de cancelaciones de bodas, de, pues sí, literal, de reembolsos. que los clientes, pues reembolsos no, pero sí cambios de fecha de, ¿sabes qué? Pues no me voy a casar este año, me voy a casar el siguiente. Y el siguiente año de, ¿sabes qué? No me voy a casar este año, sino hasta el siguiente. Entonces era de, tenía que estar apartando la fecha y no podía venderla porque se, estaba ahí, ¿no? Pero me ayudó mucho a conectar con otras marcas, me ayudó mucho a Estando en el pico, así, el cañón de la pandemia, me tocó hacer una sesión Save the Day de, en, en Las Vegas, me tocó andar, pues, viajando mucho. me tocó, eh, Conocí las bodas, el lovements, son bodas fuga, en la que, literal, a veces son nada más la pareja o son la pareja y los papás. Y, literal, pues, estamos ellos y yo, y el juez, a lo mejor, ¿no? Entonces, está padrísimo esa parte eh, de mis bodas, eh, así, chiquitas, que me ha tocado hacer pues, en Sayulita, en Malandra, en, pues en playas así como muy, muy privadas, imagínate están casando los novios enfrente del mar, nada más están ellos dos solos, está el fotógrafo ahí tomándoles fotos, está, está, está muy padre me tocó conocer esa parte y también pues me tocó el conocer marcas que se interesaran por mí para 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 meterme al lado del del, del fashion, o sea me tocó estar en el fashion week de del, de Londres este año Hace dos tres meses me tocó andar por allá. El año pasado me tocó andar en el de, en el de Nueva York, en el de París. El otro año me tocó andar en el de, en el de Nueva York. Y pues es otro mundo completamente diferente. Pero de ahí, eh, pues, pues voy agarrando tablas, voy aprendiendo y voy haciendo conexiones con, con, con otros proveedores.
0: Entonces me, me gustó mucho toda esa parte de seguir aprendiendo. Me voy a regresar al podcast Me Vale. Este es mi podcast. <risa> ¿Cómo es trabajar en el Fashion Week? Mira, eh, trabajar en el Fashion Week me gustó mucho la parte de...
1: Híjole, es bien diferente, ¿no? Eh, tener un día de, de, de estar haciendo scouting, de dónde vamos a hacer las, las fotos, otro día de profiting, de que literal llegan las modelos a probarse eh, todos los vestuarios, de qué les queda, qué no les queda, tener la, el, el, la madurez de, de no ver con un ojo de morbo el que se desnude una, una modelo de delante de ti, sino estar clavado en el soy profesional y, y ella pues, está desnuda, pero pues yo estoy tomando mis fotos y como, como el lado de pues de madurar. Ser etcétera. profesional. Sí, ser, ¿Ser profesional. profesional? Y, y generar esa confianza en ella para que no se sienta incómoda. Pues también me gustó mucho esa parte. Al otro día, pues a lo mejor hacer la sesión, la sesión de, de fotos en, durante, en las calles de, de Nueva York con mucha gente atrás de ti. Hacer sesión en, en Londres, en París, pues me encantó toda esa parte, ¿no? Y en la pasarela, pues igual, estar viendo gente súper trabajante que va a la, a la pasarela a tomarse fotos y sentir, bueno, influencers eh, todo, pues está, está
0: muy padre. Oye, Fer, ¿Hay ganas dinero? ¿Es intercambio? ¿Es, ¿Es propaganda? ¿Cómo es ahí? Me ha tocado de los dos hacer intercambio y también ya ir con marcas que, que,
1: pues, que me pagan todo y que también hay un, hay un pago de por medio. Y aprovecho cuando es intercambio, trato de yo buscar marcas locales que, que les digo, ¿sabes qué? Voy a estar en el Fashion Week de Nueva York. como ves, si ves si me llevo un par de zapatos? Allá consigo una modelo, le tomo unas fotos, te cuesta tanto. Entonces ya, ya voy consiguiendo yo eh, patrocinadores como tal para financiar, pues a lo mejor... El, el que yo, el, el, la colaboración ya, no, ya se convierte en, bueno, me regreso con, con dinero de
0: un tiempo que yo tenía destinado a, a no estar generando, ¿no? Oye, pues otro gran tip que acabas de regalar a todos los que quieren trabajar en esto. Fer, ya, ya para despedirnos, la última pregunta que tengo que co confesar que Fernando es el primer invitado que ha traído su propia bebida. Muchas gracias, Fer, por este... Gran mezcal de Oaxaca, si no me equivoco, sí, muy sabroso. Un y que previamente me pidió que le mandaran las preguntas, lo cual esta pregunta no se la mandé, es una pues sorpresa para él. Creo que no, no nos vimos por ninguna. Imagínate que el próximo tweet que te voy a regalar se va a hacer viral. Es decir, yo te digo, Fer, este, el próximo tweet que vas a postear se va a hacer viral. Lo van a ver millones de personas. ¿Qué te gustaría que dijera ese tweet? Puede ser lo que tú quieras, comercial. ¿Un mensaje de Fernando Ruiz? Al, ¿Algo positivo? ¿Algo que tú quieras dejarle al mundo? Lo que tú quieras. ¿Qué diría ese tweet Tipo frase mamalona, ¿no? Lo que tú quieras. <risa> pues mira, hay
1: una frase que me gusta mucho que me la compartió un amigo. Cabe destacar que la mayoría de mis amigos son mayores que yo. Mínimo 5, 6, 10. Con los que más me junto, ¿no? O sea, de, de, del día al día. Y aprendo muchísimo de ellos. Creo que tiene mucho que ver el con quién te juntas para, para tu crecimiento y aprendizaje de, de, de vida, de día a día, ¿no? Y me la compartió un amigo que se llama Víctor Antiveros. Me dijo, disfruta lo que tienes mientras consigues lo que deseas. Y está clavado en el... Todos los días nos la pasamos deseando el tener tal, 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 tal. tal lo tienes y al otro día, no, pues te quiero esto, te quiero esto. Y no eres feliz por estar eh, tratando de conseguir otras cosas, ¿no? Entonces... Clavarte en, en disfrutar lo que en ese momento puedes tener mientras consigues lo demás, ¿no? Lo que realmente deseas o no sé.
0: Entonces, me, me gusta mucho. Increíble frase. Se sí. queda ahí para los tweets de, de platicando con emprendedores. Estas frases son como los chistes, güey. Que cuando te dicen, ¿cuánto un chiste? Nunca? No, no te acuerdas. <risa> no te acuerdas, que sí. <risa> Fer, ¿dónde te encontramos? Redes sociales, páginas web. Di todo lo que quieras decir para ubicarte. Pues en...
1: Híjole, tengo como una página de cada cosa.
0: Dilas todas, no te preocupes. En Instagram
1: tengo una página de, de bodas que se llama Fernando Ruiz Fotógrafo. Eh, el fotógrafo pues está enfocado como el extranjero que viene a casa a México, alguna playa, algún destino turístico. Pero pues también hago bodas aquí, aquí locales. Eh, tengo otra página de Instagram que se llama Blanco Pixel. Tengo la de 4 Moments, es four punto Moments. Eh, fotógrafo de médicos. Y eh, pues ahorita incursionando en TikTok también. Estoy como soy punto fotógrafo ah, Ahí la llevo.
0: Vamos a estar todas aquí, no se He, he estado aplicado. En, en,
1: en la pantalla. He estado como de una semana para acá. He estado con el interés, el propósito de estar
0: publicando mañana, tarde y noche. Ser activo. Ahí voy. Fernando, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo, por estar aquí, por platicarnos estos secretos. Y, pues, ¿qué quieres agregar? No, pues, muchas gracias a ti. Espero
1: que la. Aunque sea algo se les quede y algo les sirva, algo sea de provecho. Y pues, fíjate, ahorita estoy en una etapa en la que ya quiero retomar un poco más el trabajar aquí en León. Sí, cansa estar, estar saliendo tanto. Tengo dos chaparras, una de ocho y otra de seis años, mi esposa. Entonces, pues, he brincado de la etapa de generar, generar, generar contenido al, bueno, ya bájale, a cuidarme eh, en salud. Cuando estuve con lo del peso, me fregué la muñeca. Algo que recomiendo muchísimo es la fisioterapia. La conocí hace un mes y medio. Había dejado de mover esta mano. Me hicieron un... Me inyectaron literal aquí en el hueso para que la pudiera mover. Y me dijo el doctor así de... Saludos al doctor Aesio. Me dijo de no, pues así vas a quedar ya siempre, ¿no? Y hace como un mes y medio fui a fisioterapia. Y ya tengo la muñeca como si nada. Estos días me he clavado mucho en eso. En el, en el cuidarme más como, como yo. Igual, por descuidar, estar viajando, me descuide en peso. en Te digo, en, en sueño. Me gusta mucho levantarme a las 5 de la mañana. Uh -huh. Pero eh, estos meses he estado como tratando de, de cuidarme más, de atenderme más. Hay cosas bien locas que me han pasado dentro de la fotografía. Ay, perdón que me, que me extienda. Es tu podcast, amigos. <risa> di lo que quieras. Pero estando en fotos, en sesión de fotos, me ha tocado de... De, oye, Fernando, no te agüites si te digo algo. Eh, fíjate que yo soy muy sensible y tal, 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 tal. Y termina siendo una persona que es, que es muy sensible y me dice... Tienes que de cuidar tal parte, tal, 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 tal. Y yo, pues, medio escéptico, así como que... Me costaba trafa, ¿no? Pero fueron pasando cosas que, que me hizo como... Ah, no manches. reflexionar. Sí, tiene, tiene razón, o me pasaron cosas literal así como las dijo... Y me he, tocado, me he topado con tres, cuatro clientes así de, de que me dicen, oye, pues yo tengo contacto con Ángeles. O, oye, yo tengo contacto con tal cosa, ¿no? Eh, y pues estoy bien clavado como en esa parte de como de tratar de meditar todos los días, de levantarme temprano. Soy de leer el club de las cinco de la mañana, el libro. No, a veces no siempre es cinco, a veces cinco y media. <risa> pero pues ahí ando dentro del, del, de la hora. Eh, me gusta mucho levantarme temprano para trabajar, sacar pendientes como urgentes y después pues ya, tratar de dedicarle más tiempo a mi familia. Es lo que ahorita me estoy enfocando, como en, en clavarme en el tiempo de calidad para mi familia
0: y prefiero levantarme temprano, sacar pendientes y, y ya lo que resta del día, enfocarme en mi familia. Fernando, pues muchísimas gracias por abrirte, por contarnos esto. Si alguien está escuchando este episodio y conoce a alguien que le puede interesar, alguien que quiere ingresar, que quiere ingresar al mundo de la fotografía, por favor, compártanlo, compartan las redes sociales de Fernando. Si lo estás viendo en YouTube, regálanos un like, suscríbete, en Spotify 5 estrellas, sigue a Fernando Ruiz. Y muchas gracias por llegar hasta aquí, a nombre de todas las personas que hacemos posible platicando con emprendedores. Muchas gracias por escucharnos hasta aquí y nos vemos en otro episodio. Gracias, Fernando. gracias, amigo. No, no. No, no. No, no, no. Saludos, salud de la buena, adiós